0: 《仙剑奇侠传》第二十三回，原作者一名，播讲猫哥。上一回说到，李逍遥和赵灵儿暂时在林家住了下来，然后跟林家的大小姐林月如产生了一些冲突。李逍遥呢，属于那种天不怕地不怕的那种个性，我就想跟赵灵儿在一起，怎么了？灵儿，我们走，出去逛街。林月如呢，是从小娇生惯养的大小姐。从来就没有人违逆过他，这一回碰上李逍遥这样令他喜欢的人，却不理他，不给他面子，他反而觉得无所适从，于是只好追到街上去，也不知道该怎么办。两人在街上就斗起了法。李逍遥一开始想给赵灵儿买一根簪子，说四百文钱太贵了，两百文吧。这个时候，林月如跑过来说五百文我要了，然后买过去以后还故意把它弄坏。说这样的垃圾谁要？李逍遥当然不是吃素的了，他就反讽说：“居然有人花五百文钱买个垃圾，真了不起。”然后再往前走，来到一个酒店。李逍遥和赵灵儿刚坐进去，还没点菜，林月如跑来说：“这个店我全包了，所有东西我都买下来了。”然后李逍遥就觉得很可气，就拉着赵灵儿又出去了。林月如也气愤地站起来，就要追出去。店小二说：“姑娘，您买的东西。”林月如很愤怒，说：“全给我倒掉！”便头也不回地走出店门。见到李逍遥和赵灵儿拉着手，气氛温馨地慢慢走着，他更是气得胸中有如火烧。但是不知怎样，这种气氛里却带着一种叫他无法呼吸的难过，好像小时候受了委屈，忍不住便想投入母亲怀里大哭一场。那种带着几分酸楚的心情，自从母亲去世以后，便没有人这么疼爱自己。父亲虽然极为宠他，但是父亲的宠与母亲呢，像是蕴着他的心肠的温柔贴心是全然不同的。因此，多年以来，林月如已经忘了温暖纤细的情感表现，只会直来直往，想笑就笑，想生气就生气。在这里呢，小说很好的补了一个林月如性格来源，因为在游戏里面我们就知道林月如是大啦啦的性格，直来直去的，我们也从来不会考虑这是为什么。作为小说作者在这里补了一个原因，是因为林月如从小没有母亲。当然了，在游戏里面确实也没有提到过林月如有母亲，应该确实是没有母亲的。但是我们一般来说，作为游戏玩家来说，不会往这个方面来想想。小说作者嘛，他会想得更多一些，想得更全面一些。林月如咬着牙跟在他们身后。李逍遥这回带赵灵儿进了一间大饭铺，想你林大小姐再有钱，也不能出手就包下一间饭店一整天的东西吧。他们两个人一坐下，林月如后脚便跟了进来。镜子坐在他们附近的一个大桌，店小二忙上前说：“小姐，这一桌是给十个人用的。”您换个雅座如何？林月如伸手一拍，将一大锭银子放在桌上，怒道：“我就要这桌。”那店小二见他出手阔绰，不敢怠慢，说：“是是，这间饭铺不小，跑堂的就有好几个。”有人招呼了李逍遥和赵灵儿，他们点了些苏州有名的小点心，又叫沏上一壶好茶，这才放下了心。林月如应该是玩不出什么花样了。不料等他们回头一看，林月如桌上竟已经送上一大堆山珍海味，赵灵儿低声地问：“他吃得了那么多吗？”李逍遥说：“别理他，这个烧麦看起来很好吃的样子，你尝尝看。”赵灵儿吃了一点，虽觉没什么特别，但是难得是李逍遥这样温柔体贴，便笑着点点头说：“真好吃。”大桌的林月如来了一小片草鲈鱼片，只吃了一口便呸的吐了出来。说这是什么东西？难吃死了！赵灵儿望着他，李逍遥有点生气起来了。旁边有一桌这样的客人，谁还吃得下？接着，林月如又舀了一匙菇菜羹，只喝了一点点，便皱眉说：“呸呸呸！这种菇菜根本就不能吃。”他吃一样挑剔一样，简直是把这一间店说得一无是处。李逍遥冷笑着暗想：“这不是财大气粗吗？”看一会儿人家厨师怎么教训你。果然没多久，这间店的厨师便气冲冲地走了出来，见到林月如一个小姑娘点了这么一大桌，每一样只动了一口，一脸不消的在喝茶亲口气，得脸都红了，说：“这位姑娘，您看不起我的厨艺，可以到别处吃去，不要在此地暴殄天物。”林月如哼了一声，说：“你是这里的厨子，你还有脸出来丢人现眼？”暴殄天,天物的是你，不是我。厨师说：“你说什么？”林月如说：“别的不说，你把这斑干汤做成这样，不是暴殄天,天物吗？”好，我倒要听听你怎么个不满意。林月如说：“你把斑鱼的肉跟肝味儿都混在一起，这怎么吃啊？只能拿去喂猪。”那厨师说：“斑鱼本来就是去皮会之后，以鸡汤一起喂的，有什么不对？”林月如说。你怎么不将鱼去了皮，会先去了鱼骨，把干肉分开，肉用鸡汤单独喂，干下酒三分，然后再以别的鲜鸡汤慢火喂起，再以二分水，一封秋油煮熟了拌鱼汤，然后下干。再佐以火腿、鲜笋、香菇，起锅时再下姜汁、葱段，这是不是比较入味？而且这样的话，鱼肝金黄浮于水面，鱼肉雪白，与红色的火腿、清脆的绿葱相应，不是好看好吃的多？那厨师一愣，说：“这。”林月如又指着那一盘名贵红艳的绒螯蟹，说：“还有，你将这蟹水蒸了就拿出来混，送给我都不吃。”厨师的口气已有点松动，说：“古人说蟹宜独食，不宜搭配他物。”因此，这上好的蟹王蒸熟了，只能蘸点姜末香醋而，而食有何不对？林月如冷笑道：“正是小家小户之间。蒸蟹大有学问，得先将蟹在清水中养一刻钟之后，洗净了全身，然后教你个诀窍：在腹田中塞入姜片，才曲起蟹脚，绑紧了入锅蒸熟。这样的味道，方能托出蟹肉鲜美来。”而且能保留蟹黄的甜美，而去其异味。那厨师听了这个窍门，大喜过望，说：“是是，小姐说的对。”赵灵儿忍不住对李逍遥笑道：“林小姐懂得真多。”李逍遥说：“别理他，让他说去，咱们吃咱们的。”其实李大娘家世代御厨，可以说是真正的天下一等一的大师。对于这些料理的处理方法、美味诀窍，李逍遥自小耳濡目染。知道的不会少于林月如，但是他生性豁达，从不挑剔别人的做法。见林月如这样招摇，更加看不顺眼。林月如气愤地一瞪他们，说：“哼，富国三代才懂得吃，贵国五代才懂得穿。这种平民百姓吃的东西粗略不堪，怎能入得了口？”也就是说，林月如在这里闹这么长时间，也就是为了贬低李逍遥和赵灵儿。言下之意，这两个人是不懂吃的。厨师更是面红耳赤。李逍遥冷冷地说：“你既富又贵，干什么来这里撒钱找气受？”林月如见李逍遥理他了，姿态又高了起来，说：“我只是想看看你们两个兴高采烈地出来玩些什么，真的这么好玩？结果啊，想不到这么无聊乏味。”李逍遥说：“是啊，你怎么不去找刘公子、晋元兄？”他也是个贵公子，跟你应该玩得来，也不必在这个平民百姓的地上张扬淘气。林月如怒道：“你没事干嘛把我跟那个脓包扯在一块儿？”眼看两个人又要吵起来，赵灵儿起了身说：“林小姐，你别生气，不如过来跟我们一块儿用点心吧。”李逍遥叫道：“谁要跟他一桌？”林月如也叫道：“我才不稀罕呢！”赵灵儿走了过去，温柔地拉起林月如的手说。如果这么多东西你都不爱吃，那么我们坐一块儿，或许就觉得好吃了。我以前吃不下东西时，我姥姥就会和我说笑，说着说着，不知不觉就吃了许多。有人陪着吃东西才香呢。林月如一愣，甩了他的手，说：“我我不要你同情我。”但是话才说完，却突然间哽咽了，眼泪也流了下来。林月如趴在桌上哭了起来，说。我不要你同情我，我恨你这样。赵灵儿说：“我我不是同情你，逍遥哥哥老是在激你生气，所以我很想赔个不是。我若是不够资格，就叫他来向你赔罪，是他不对。”李逍遥本来十分不服，可是他也没想到林月如会哭了起来，不禁有点手忙脚乱，说：“好了，你别哭了，我……哎，是我不对，我乱说话，可以了吧？”林月如擦了擦眼睛，怒视着李逍遥，说：“我才不稀罕你道歉。”赵灵儿硬是把林月如拉到他们这个小桌来说：“常说一笑泯恩仇，又没什么大不了的事，干嘛吵架呢？”逍遥哥哥，你的嘴这么尖酸，我也会怕。”李逍遥闷哼了一声，说：“你倒帮起外人来了。”赵灵儿叹了口气，说：“我们三个。”一个姓李，一个姓林，一个姓赵，都是天南地北，合得来便是一家人，合不来便是外人。我不喜欢这样吵吵闹闹的，有话就好好的说，不是很好吗？林月如反而不好意思了，低声说：“嗯，灵儿姑娘，你今年多大了？”赵灵儿说：“我十六了，你呢？”林月如说：“你小我两岁，灵儿妹子。”赵灵儿很高兴地说：“那我该叫你一声姐姐。”林月如近看赵灵儿，才惊于她如此的美貌，说：“灵儿妹妹，你你长得真俊，人品又好，怎么跟这个小贼在一块儿？真是不配。”李逍遥说：“喂，这回我可没惹你啊，是你先挑起战火的。”林月如瞪他说：“谁叫你要把我跟刘晋元说在一起的？”赵灵儿忍不住笑了，说：“你们两个怎么一交锋就是吵？”听说这也是要修好几辈子的呢，李逍遥一翻白眼说：“有这一辈子就够了，我还跟他认识几辈子，倒了几辈子的霉啊。”林月如说：“谢了，这也是我要说的呢。我认识你真是三生有幸，这辈子不幸。”你，赵灵儿笑了。我知道了，你们前几辈子都是说相声的搭档啊。李逍遥和林月如还要再吵，话到口边，果然觉得两个人的吵法简直是在说相声，忍不住都同声一笑。在这里呢，提一下，相声这种曲艺形式其实一直到清朝的后期才产生的。我们中国古代的曲艺形式啊，绝大多数一直到清朝，就比如说戏曲吧。在虽然元朝就有元曲，但是那个是萌芽状态。戏曲的真正发扬是在清朝的初年，昆曲嘛。后来昆曲发展出来以后，又在它的基础上诞生了很多其他不同的曲种。昆曲被称为百戏之祖，也就是说，其他的那些地方戏基本上都是由昆曲分支发展出来的。一直到后来，慈禧年间，京剧才形成。我们中国的戏曲文化，一直到这个时候才发展到比较高的一个阶段。而其他曲艺，比如说说书，说书呢出来的比较早，在宋朝就有，但是当时的说书呢，没有后来这么多的故事。当时主要还是说一些历史小故事，比较小的小段落。后来呢？因为到了明朝呢，有很多人开始写话本嘛，诞生了小说这种书面的形式。真正的曲艺形式的说书、说相声这些，也要到清朝才会发展出来。所以，这个《仙剑奇侠传》的游戏和小说呢，它故事背景虽然不明确啊，不管是游戏还是小说都没有提它的故事发生在什么年代，但是怎么看都不像是清朝。所以这里面提到相声，这个明摆着是作者呢，呃，随便扯了一个东西进来。我们没有必要去要求作者一定要按照什么什么样的规律来写，这里面有些瑕疵也就无所谓了，我们就一读而过吧。直到夜里，三个人才有说有笑的回来，见他们三人居然气氛如此融洽，邻家的仆人婢女都十分意外，不知道究竟是怎么一回事也就是说，出去之前在家里吵了个天翻地覆，出去以后到夜里回来，居然这么融洽。回来时，赵灵儿已经显得十分疲惫。林月如被林天南叫去了，便只有李逍遥照顾着赵灵儿。赵灵儿被婢女们服侍上床以后，李逍遥坐在了床边，说：“你怎么了？看你脸色似乎不太好。”赵灵儿说：“我、哦、胸口很闷，有点头疼。”不过不碍事的，李逍遥摸了摸他的额头，是有点烧，急忙说：“哎呀，病了可就不好了。”赵灵儿仰着脸望着天花板，不知在想什么，一会儿才转头说：“逍遥哥哥，你还记不记得姥姥死的时候对你说的话？”李逍遥柔声地说：“我怎么会忘呢？你放心，我会照顾你的，直到找到你娘为止。”我答应过的事绝不后悔，赵灵儿说。可是，嗯，你想说什么？李逍遥问道。赵灵儿说。可是，如果我是，是什么？赵灵儿欲言又止，说，我也不知道。这两天我心里总是怪怪的，好像变成了不是我自己，我也不知道是怎么了。赵灵儿突然眼泛泪光，李逍遥惊道。你真的这么不舒服吗？我马上请林前辈替你叫个大夫。赵灵儿拉住李逍遥说：“不，不必了。我不是身体不舒服，是心里害怕。逍遥哥哥，你再说一次，说什么？说说你不会离开我，不会让我又变成一个孤单的人。”李逍遥俯下身来亲吻了他一下，才说：“我绝不会离开你，不会让你孤单一个人的。”赵灵儿苍白的脸露出了一丝不安的微笑，说：“这样我就好多了。”李逍遥只当她是女孩子的多心与多愁，不以为意，说：“嗯，那就好，别胡思乱想了，真是个傻丫头。早点睡，明天一早我再陪你去街上玩。”赵灵儿握着李逍遥的手，慢慢的闭眼睡了下去。直到赵灵儿睡着了，李逍遥才慢慢抽出手，伸了个懒腰。本来他想像平常那样和赵灵儿共处一室，可是后来想想，这毕竟是在别人家里，自己和灵儿虽说是将来的夫妻，现在也还没成婚，名不正言不顺，还是守个礼法较为妥当。李逍遥悄然起身走了出去，丫鬟秋菊迎上前来说：“姑爷。”老爷，请你去一趟。李逍遥说：“请带路。”秋菊带李逍遥走到前厅，前厅的人不少，除了一些清客之外，管家也在。林天南和一名布衫老头正在谈话，像是十分投机。见到李逍遥，林天南便笑了说：“贤婿，快来，告诉我你的生辰年月。”李逍遥说：“我是乙丑年腊月十九辰时出生的。”那名布衫老者掐指算了算，便拱手笑道：“恭喜老爷，李公子和令千金乃是人间双璧，佳偶天成啊！依二人的八字看来，绝对是儿孙满堂，大富大贵。”林天南笑得合不拢嘴，说：“真是太好了，太好了！”林宗带先生到账房取款领赏。林宗说：“是老爷，先生，请跟我来。”那算命先生称谢不已，跟着林中离开了。一群亲客们便纷纷向林天南道喜。林天南捂着须，笑着呵呵呵呵：“我就知道，我一见李少侠就感到有缘。”他转看李逍遥，一手按着李逍遥的肩，说：“贤婿，我林家人丁单薄，往后就要靠你和如儿多多替我们林家添壮丁了。”哈哈哈哈！李逍遥又窘又为难。只想问他到底派人去见婶婶了没有？他感到再这样待下去，搞不好林天南已经自我催眠，认定他是女婿了。到时候就算婶婶说不许，或许林天南也听不下去。一名美貌的丫鬟上前说：“禀老爷，小姐请姑爷去一趟。”林天南指着李逍遥，转身对亲客们说：“你们看看，有缘了不是？这么对眼，难分难舍的，就不想理我这个老爸爸了。”众亲客们也笑道：“林老爷，你是貌似不悦然，实乃生喜之。就是说，你看起来好像不高兴的样子，其实心里高兴的呢。您又得了个半子，天性之天性之半子嘛，就是半个儿子。一直有这个说法，说女婿是半个儿子嘛。”林天南见李逍遥不安的样子，摆手说：“去吧，我们这些老家伙不占你们年轻人的时间了。”李逍遥道了声告辞，由那丫鬟领了下去。那丫鬟将李逍遥带到一泓池水边，天上明月如钩，倒映在水池里，特别清雅。水池旁花香弥漫，李逍遥转头望去，便见到一座缠着花蔓的小亭子中，一道纤纤身影正坐在里面。那丫鬟下足笑道：“姑爷，小姐在玫瑰亭中等你呢，还不快去？”李逍遥应了一声，走上前去。整座凉亭外种满了一畦一畦的各种玫瑰花，有些则是蔷薇，盼着凉亭生长，在月光下美得近乎神秘。两位小婢提着灯笼照路，李逍遥步上石阶，抬头一望，不禁愣了。林月如细心梳妆打扮过，身上穿着轻薄的罗衫猪裙，长长的秀发挽成微髻。她娇羞的微微别过了脸，发上的步摇轻轻晃动着，烛光的金灿照在她的脸上，更增添了华艳。李逍遥没想到她如此之美，一时之间真的是目瞪口呆。白天那个穿着青山舞靠、头发随便竖起的姑娘，细心打扮之下，竟然娴雅温文、高贵无比。这一小段情节呢，在游戏里的确是有的。游戏里边没有前面这一段在街上闹的这一段比武招亲以后，李逍遥被迎到家里面，然后李逍遥跟林天南有一段对话以后，就被送到了东厢房。然后呢，玩家控制的李逍遥出来走走呢，既可以直接去西厢房找林月如，发现她身体不太好，脸色发白，没有劲儿。你也可以在院子里面找到林月如。发现林月如这个平常不注意穿着打扮的人，今天居然穿得很美，还问他我美不美？当然，这个作为支线情节，你可以绕过去的。也就是说，在游戏里面有一些情节，你如果不去到处走走看看的话，它不会发生，也不会影响结局。这一段，如果说你去跟他聊天的话，他会问你我好看吗？然后李逍遥大概是说了一句还可以吧这样的话。林月如说：“只是可以吗？我很难得才穿一次呢。”这样的话就表示林月如真的是愿意嫁人了。原来她不爱打扮，也没把自己当女孩子看嘛。李逍遥一句话也不说。林月如先自不好意思说：“李逍遥，你说我这身衣裳好不好看？”他这一开口，李逍遥才确定他还是白天那个林月如，只不过实在太震惊了。因此有些愣愣地说：“哦，好看，好看。”林月如嗔道：“就是生气的样子。”说：“就这样子而已吗？人家可是好不容易才穿一次呢。”这句台词跟游戏里是一样的：“人家可是好不容易才穿一次呢。”李逍遥抓了抓头说：“嗯，那就是非常的好看。”林月如笑了，她笑时更加的妩媚，更让人心动。李逍遥说：“林姑娘。”我能否私下里问你一个问题？请你老实回答我。林月如说：“说啊，什么问题？”李逍遥说：“你当真想要嫁给我？”林月如习惯地扬了一下头，说：“不是我嫁给你，是你入赘到我们林家。”李逍遥苦笑着说：“不是指这个，我是指比武招亲太草率了，这门亲事不一定要算数的。”林月如笑着说：“没关系，我爹说了就算。”这。其实我今天上台与你比武，只是想化解私怨，从未想过招亲什么的。林月如笑道：“谁叫你要打赢我？现在全苏州的人都知道你是林家的新姑爷了，难道你想赖账不成？”可是我们认识才不过两天。林月如脸色微变，说：“你百般推脱，说了半天，原来你讨厌我。”李逍遥忙说：“不，不是这个意思，而是我总觉得这样太随便了。”林月如脸一沉，说：“我才不是随随便便的人呢！我在做什么，我心里清楚的很。”李逍遥叹道：“我总觉得不大对，你该不是为了昨天的事情还怀恨在心，故意捉弄我吧？”林月如忍不住笑了，说：“你怕我捉弄你？嘿，那也说不定喽。”其实，李逍遥还宁愿林月如是在捉弄他，而不是真的要与他成亲。否则，赵灵儿该怎么办？李逍遥也知道林月如不是坏人，实在是不想让她伤心。在李逍遥沉吟之时，林月如说：“你瞧，我们家的花园很漂亮吧？全苏州城就属我家的庭院最大呢。”李逍遥正要说话，远方突然传出一声尖叫，接着便有人叫：“老爷，老爷，快来人呐！发生什么事了呢？”因为赵灵儿独自在房间里，身体越来越差，她的灵力法力消失，已经变成了一个人头蛇身的怪物。而这些人当然没见过了，所以都惊慌的叫了起来，到处乱跑。在游戏里边呢，时间上面是这样安排的：以上这番对话说完了以后，有一个人对你说：“老爷，请你到前面去一趟。”到了前面才是算命的那一场戏，算完命以后，算命的人刚走，说去账房给钱。他刚走开，就有丫鬟跑过来叫着说：“不好了，不好了，西厢房出妖怪了！”李逍遥一听西厢房出妖怪，那还得了，赶紧就赶过去。然后才是下面这一段情节。所以改编成小说以后呢，把这里面的情节的先后做了一点点微调。欲知后事如何，且听下回分解。